0: Что мы знаем о том, с чего началась Вторая мировая война? Ответ на этот вопрос вряд ли кто-то даст вполне определенно. У одних это не получится, потому что мозг промыт совковой пропагандой, и он назовет дату 22 июня. А те, кто избавился от этого бреда, все же вряд ли смогут избавиться от европоцентризма в своих выводах. Хотя, если внимательно присмотреться к хронологии этой войны, Ответ будет выпирать настолько рельефно, что не заметить его очень сложно. Но давайте посмотрим сами, когда же закончилась Вторая мировая? Очевидно, что не 9 и даже не 8 мая, а 2 сентября 1945 года. И как мы знаем, закончилась она актом о капитуляции Японии. Германия уже капитулировала три месяца назад и этот вопрос был снят с повестки дня. Но если Вторая мировая война закончилась в Японии, то в таком случае надо определиться с тем, когда она вступила в эту войну. И тут снова надо пересматривать все штампы, которые у нас накопились за десятилетие. Скорее всего этой датой будут считать 7 декабря 1941 года и она будет привязана к удару японской авиации по базе ВМФ США в перл харборе но до этого момента американский флот уже не раз вступал в бой с японцами в Китае, где у США были обширные концессии, а раз так, то надо вспомнить, что к моменту атаки на перл харбор Япония уже полностью захватила Корею, половину Китая и очевидно, что она уже активно участвовала в мировой войне, потому что боевые действия разворачивались не между двумя конкретными странами, а Япония осуществляла план последовательного захвата территорий других государств еще с начала 30-х годов. То есть, она делала то же самое, что потом стал делать Гитлер еще до его прихода во власть в Германии. Но это отдельная тема. Тем не менее, инерция мировосприятия все равно имеет огромную долю европоцентризма. И поэтому мы уверены, что основные действия разворачиваются в Европе и считаем, что все началось здесь. Ну а до этого дня сохранились два подхода к вопросу – сказочно-совковый и общепринятый. Так в РФ до сих пор считают, что все началось с картинки в твоем букваре. А вменяемые люди начало войны относят к 1 сентября 1939 года и полагают, что война началась с хорошо известного Гляевицкого инцидента. Но это не совсем так. В сентябре 1939 года вперед пошел уже стоявший на изготовке первый эшелон войск вермахта, а за ним выходил на исходные позиции второй эшелон. А это значит, что планы боевых действий были составлены и утверждены. Соответствующая директива фюрера ввела этот боевой план в действие и согласно его положениям прошла скрытая мобилизация войск, их концентрация и развертывание у границ. Боевые действия стали только одним из этапов крупной операции, которая работала как слаженный механизм уже несколько месяцев, ускоряя обороты к осени. Начало этому движению положило боевое планирование, а его не могли провести нацисты, Гитлер и его партийные бонзы. Военные планы составляла элита вооруженных сил Германии, их мозг, их хребет. И мы априори считали, а многие считают и сейчас, что военным отчаянно хотелось повоевать, а Гитлер просто придал этому желанию мистический ореол. В общем, считалось, что в Германии был монолит кровожадной нации, которая хотела захватывать и убивать. Но с другой стороны, даже в советской истории обыгрывался сюжет о том, что военные, мягко говоря, недолюбливали Гитлера и уж точно не были фанатиками. Более того, они поставили Гитлеру условия собственной лояльности: физически убрать самую фанатичную часть его сторонников которые раздражали все общество и военных в том числе. В результате этого соглашения состоялось мероприятие, известное теперь как «Ночь длинных ножей», когда за трое суток с 30 июня по 2 июля 1934 года была обезглавлена СА и вырезаны самые упоротые функционеры. Гитлеру СА тоже уже досаждали, поэтому избиение штурмовиков Прошло к обоюдному удовольствию как военных, так и портай геноса. Но тут надо понимать, что избиением СА Гитлер купил всего лишь лояльность военных, а вот авторитета для начала любой войны у него не было вообще. Военные относились к нему как к выскочке и клоуну, которого каприз демократии поставил во главе государства. Его пламенные речи и болтающиеся над усами чупчик, не возбуждал абсолютно. Но постепенно Гитлеру удалось убедить военных, пусть и не в своем лидерстве, но в том, что у него имеется какой-то дар неизвестного происхождения, который помогает ему в самых тупиковых ситуациях. Первый тест, который прошел Адольф, касался Рейнской демилитаризованной зоны. Тогда, в начале 1936-го, фюрер сказал военным «идите и обрящите» а не на публику издал распоряжение о том, что в случае столкновения с французскими войсками, которые должны были контролировать эту область, в бой не вступать, а быстро отходить на исходные позиции. К тому времени силы были настолько неравными, что воевать с Францией Гитлер даже не думал. Между прочим от джим Рейнской демилитаризованной зоны военные считали чистой воды авантюрой. И то самое распоряжение о немедленном отступлении в случае появления французов германские военные выбили из Гитлера чуть ли не силой. Не издав такой директивы, он не получил бы поддержки армии, а она четко представляла расстановку и легко просчитывала свое неминуемое поражение. Но все прошло чисто. Французы, которые по Версальскому мирному договору должны были контролировать исполнение условий на континентальной части Европы, англичане делали это на море. Стали долго и нудно совещаться с англичанами о необходимости совместных действий, а в Англии на это откровенно плюнули, поскольку все движения на суше были за Францией. И в итоге немецкие военные получили подтверждение необычных способностей фюрера по части предвидения таких ситуаций. Он убедил их в том, что все пройдет чисто и без последствий, как в итоге и произошло. Это был акт, продемонстрировавший агрессию нового немецкого режима и что период беззубой Германии остался позади, но назвать это отправной точкой во Второй мировой все же нельзя. По большому счету фюрер, только изменил статус территории, которая не перестала быть Германией. Да, по сути, поставил крест на условиях Версальского мира, но и войной это назвать нельзя. Немецкие войска вошли на немецкие земли, при этом не было сделано ни единого выстрела. В результате Германия не только вернула часть утраченного военно-промышленного комплекса, но и восстановила суверенитет над материнской территорией Германии. Причем сделано это было волевым усилием Гитлера и при молчаливом сопротивлении военных. Но вот после этого момента армейским чинам уже нечем было крыть то, что они были в оппозиции. Кто мог бы сказать после этого, что Алаизыч был неправ, как в тактическом, так и в стратегическом плане. Тот, кто такое сказал бы, мгновенно стал бы изгоем. Хотя если смотреть на всю Вторую мировую войну от начала до конца, то все же ключ к большой войне в Европе здесь. Просто вспомним формальное начало 1 сентября 1939 и странную войну союзников Англии и Франции вплоть до мая 1940-го. Этот промежуток характеризуется тем, что союзники не смогли помочь Польше, потому что между ними и Варшавой лежала Германия и они физически не могли перебросить туда войска. А вот Рейнская демилитаризованная область растянулась вдоль границы Франции и в тот момент ничего не лежало между ее территорией и целевым районом. Тогда она имела силы, средства и легитимный повод для того, чтобы ввести войска, и, как мы знаем из открытых документов, немецкая армия даже не вступила бы в огневой контакт с французами. Наверное, этот ход полностью не давал гарантий, что большая война не начнется, поскольку к ней стремилась не только Германия, но то, что дальнейшие события развернулись бы в другом ключе, бесспорно. По крайней мере, получив по зубам, Гитлер не обеспечил бы себе такого авторитета среди военной и политической элиты Германии. И вот на волне эйфории от идеально закончившейся операции на Рейне тут же началась подготовка к операции по захвату Австрии. Расчет был прост. Сам фюрер был родом из австрийского городка Браунау и он всегда утверждал, что немцы и австрийцы – один народ. Было бы странно, что в Германии, которая исповедует национал-социализм, вождем является и народец. Плюс к тому, в Австрии достаточно много этнических немцев, которые идентифицировали себя как немцы, и практически вся Австрия разговаривала на немецком языке, что делало задачу ведения пропаганды намного более легкой, чем в других местах, где приходилось оперировать другими языками. В общем, Германии хватило двух лет для того, чтобы Австрия стала бурлить, а в сознании населения этой страны укоренились такие речи. Причем руководство Австрии не было слепым и глухим. Все фиксировалось соответствующими органами. Генштаб разработал план обороны в случае попытки Германии осуществить захват Австрии военным путем. Более того, под этот план вооруженные силы начали развертывание своих войск и были готовы вступить в драку с немцами. Но тут надо отметить, что Австрия, как и Германия, проигравшая Первую мировую, имела существенные ограничения как по численности, так и по оснащению войск. Но Германия уже отбросила эти условности и как минимум четыре года усиленно вооружалась и наращивала численность вооруженных сил ограниченных Версальским договором до 100 тысяч штыков. До определенного момента, пока Италия не вошла в союзнические отношения с Германией, Австрия могла рассчитывать на ее поддержку, но в итоге осталась один на один с растущим давлением со стороны Германии. Это давление давало свои результаты. Австрия обязалась амнистировать почти два десятка тысяч приверженцев национал-социализма. Сидевших за первую попытку Аншлюза 1934 года, а позже подписать соглашение с Германией о том, что в обмен на признание Берлином территориальной целостности Австрии последняя обязуется согласовывать с Германией все внешнеполитические действия. То есть Вена уступила часть суверенитета в обмен на гарантии территориальной целостности. И здесь важно отметить. То, что Австрия продавливалась, но всячески пыталась сопротивляться этому давлению. Фактический слом произошел после визита федерального канцлера Австрии Курта Шушинга в баварскую резиденцию Гитлера 12 февраля 1938 года. У Гитлера не было резиденции в Сочи, а вот в Альпах была и туда Шушинг и поехал посмотреть в глаза Гитлеру, как канцлер к канцлеру. К тому времени Австрия уже пошла на массу уступок Германии с тем, что та безусловно признает территориальную целостность Австрии. Но тогда глава правительства Австрии выслушал от Гитлера длинный монолог о том, что будучи одним народом и составной частью русского мира, вернее, Рейха, когда Германия прилагает максимум усилий к тому, чтобы покончить с красной заразой коммунизма, и перекрасить Европу в коричневую заразу национал-социализма. Как оказалось, Гитлер обесил то, что его людям не удалось склонить на свою сторону австрийскую армию, а СМИ Австрии ведут контрпропаганду против того, что туда пытается влить доктор Геббельс. Так как Адольф Лаизыч считал немецким миром все земли, где разговаривают на немецком, что потом подтвердилось в его требовании присоединить чешские судеты к Рейху. Он считал, что все немцы должны поголовно присоединиться к Рейху и в едином порыве противостоять нависшей над немцами угрозе. Поэтому прямо сказал Шушингу примерно следующее на чисто немецком. «Австрия ничего не сделает для того, чтобы помочь немецкому телу». Вся ее история сплошной акт измена немецкой раса. Так было раньше, и так есть сейчас. Сегодня это исторический противостояний должен решить раз и вовеки веков. Ну а пафосная риторика была подтверждена ультиматумом о полном разблокировании австрийских СМИ для немецкой пропаганды. Но главное требование сместить начальника генштаба австрийской армии фельдмаршал-лейтенанта Альфреда Янса, а вместо него назначить человека, которому Берлин доверял – генерала Франца Беме. Были еще и другие требования, но эти стали ключевыми. Из этого следовало, что хребет австрийского государства до этого момента так и не прогнулся под немецким давлением, а политика уступа к Гитлеру вызывала в австрийском истеблишменте довольно плотную открытую оппозицию. Многие в глаза называли Шушенга «солезняком и тряпкой». Гитлер дал Шушенгу три дня на размышления и предупредил, что Вермахт готов сделать все, что потребует Гитлер силой своего оружия. И это предложение – акт доброй воли. Будет согласен Шушенг выполнить ультиматум или нет, вопрос решен однозначно. Говорят, что австриец, посмотрев в глаза фюреру, Увидел там мир. Правда, от протокольного ужина он отказался и убрался из резиденции раньше срока. В общем, в три отпущенных дня Шушинг не вписался и выполнил все требования за пять дней. Ну а дальше вопрос решен. По сути, он сдал интересы своей страны, а с учетом того, что фактическая власть и контроль над армией перешел к Берлину, Играть в пасочки никто не стал, и аншлюз произошел де-факто и де-юре. Надо еще раз подчеркнуть, что даже тряпка Шушенг держался сколько мог и провалился только перед нарастающим давлением. Просто если вы ставите во главе власти тряпку, то она будет себя вести как тряпка и никогда не станет смертоносным клинком. Теперь переходим к Беларуси которая вошла в финальную стадию аншлюса. В этот момент она выглядит намного хуже Австрии. У нее нет институтов, которые могли или хотели бы противостоять этому процессу. Армия давно промосковская, спецслужбы тоже. Прессы, которая отстаивает интересы страны, там никогда не было. Но даже то, что просто не было под прямым патронатом диктатора, уже ликвидировано и забыто. Гражданского общества нет, и очень большой вопрос в том, появится ли в отдаленной перспективе. Население не готово всерьез отстаивать интересы Беларуси. Там на первом месте намазать на хлеб, и не важно, что, чем и кто это будет делать. Аншлюз перед глазами и тишина. Лукашенко это даже не Шушенг. Его особенно давить не надо, он действует на упреждение и пытается предугадать то, что хочет кремлевский хозяин. С видом лихим и придурковатым он исполняет даже то, что Путин и озвучивать не станет, чтобы не добавлять доказательств для Гаги, потому что говорить можно что угодно. Милошевич тоже никогда не думал, где закончить свой жизненный путь и в каком процессуальном статусе, но Луке намекать не нужно. И вот что он прямо сейчас говорит согласно
1: литовской прессе. «Наша страна, как связующее звено между Западом и Востоком, оказалась в эпицентре противостояния цивилизаций. Мы не сгущаем краски, но констатируем факт. Наступательная военная инфраструктура НАТО методично создается у наших границ». Мы не зря сделали длинный
0: подход через события в Австрии. Вполне возможно, что Лукашенко читал стенограмму переговоров Гитлера и Шушенга 12 февраля 1938 года и помнит упреки фюрера. Этой фразой он отвечает на подобное обвинение. Он посылает сигнал Путину, который, конечно, в курсе всех деталей тех событий. По сути, Лукашенко отвечает на невысказанный упрек в стиле Гитлера. Притянуто за уши? Тогда вот еще.
1: Россия и многие другие страны, возможно, Китай, заинтересованы в сильной Беларуси, потому что это собственная сила России. Дестабилизация в сердце Европы, безусловно, будет заразной и вызовет цепную реакцию, которая распространится на восток, запад и юг. То есть он уже говорит о том, что Беларусь
0: – собственность России. Но тут интересно еще и то, что Лука жонглирует старым и почерневшим термином «дестабилизация». Любой диктатор, Лукашенко, Путин или кто угодно считает дестабилизацией отстранение его от власти. И наоборот, стабильностью считает бессменность и неограниченность личной власти. Он пугает всех тем, что его пребывание у власти меньше из зол, и что только сковырни его, и всем станет плохо. Колхозник считает себя, если не пупом земли, то Европы точно. Так считал Муаммар Каддафи, Коля Чаушеску или сейчас Путин. Но из-за смерти одного маразматика, возомнившего себя не бог весь чем, мир не рухнет. Тем не менее, Лука де-факто объявил о следующей стадии аншлюса. Он заявил о том, что готов развернуть российские войска в своей стране, если ситуация, по его мнению, обострится. Но если послушать его речи, она уже обострилась и обостряется дальше. А тем временем осенью на территории Беларуси пройдут совместные российско-белорусские военные учения «Запад-2021», куда как раз и будет стянуто российское оккупационное железо
1: и прямо сказал «Если для безопасности союзного государства, которое мы строим, безопасности Беларуси и России потребуется развернуть здесь вооруженные силы России со всеми видами вооружений, они будут развернуты немедленно».
0: В таких случаях хозяин погладит и похвалит «Хороший песик!» Кремлю даже не приходится рассказывать сказки о том, что в Крыму кто-то кому-то угрожал. Для этого есть Лукашенко, и можно даже не разыгрывать комедию о том, что были не в курсе таких инициатив. Пресс-секретарь
1: Путина Песков тут же отработал эту подачу. Никаких обращений из Беларуси по этому поводу не поступало. Вы знаете, что это возможно только после официального обращения лидеров одной страны к лидерам другой. В связи с этим есть уставные процедуры и полномочия.
0: Таким образом, сравнивая эти два аншлюса, можно сказать следующее. Австрия могла и хотела противостоять агрессивной политике Германии. Это подтверждает то, что первая попытка Путча с целью присоединения к Германии потерпела фиаско. Госмашина отработала жестко и около 18 тысяч нацистов оказались за решеткой. Пресса отрабатывала элементы контрпропаганды и постоянно разоблачала чушь, которую забрасывало ведомство Геббельса. Армия вообще не рефлексировала, но готовилась как и положено. Просто не повезло. И у руля Австрии оказалась размазня, шмаркля, которой нельзя доверять руль априори. И результат всего этого мы уже знаем. С Беларусью все по-другому. У власти находится откровенный подонок, который практически уничтожил основы государственности и планомерно уничтожал идентичность своего народа. Причем делал это почище иностранных структур и практически добился своей цели. Но тут надо понимать, что у населения Беларуси было четверть века для того, чтобы убрать эту дрянь. Причем для этого было несколько максимально благоприятных периодов, когда Москве уж точно было не до Беларуси, и период Второй Чеченской войны пришелся на время, когда у Москвы была куча проблем, еще не было денег, а Лука уже подписал позорное соглашение о создании союзного государства. Так что как раз тогда был максимально благоприятный период, но он потерян. А в прошлом году был последний шанс, и его надо было использовать. Но, как оказалось, до конца идти никто не собирался. И в итоге этот аншлюз выглядит позорной пародией на австрийский, где у Австрии было совсем немного шансов, и, как показали дальнейшие события, Гитлер таки был готов применить силу в полном масштабе. А у Беларуси было множество возможностей и даже поддержка практически всех соседей. Но Лука с молчаливого согласия населения оформляет акт аншлюса, который войдет в историю как пример чистого и ничем не разбавленного позора.